0: Bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nós, psiquiatras, somos uma espécie em risco de extinção? Heinz Kettnig publicou um artigo na World Psychiatry em 2010 intitulado Psiquiatras, uma espécie em risco? Observações dos desafios internos e externos da profissão, em que aprofunda uma discussão que não é nova, mas também parece nunca desaparecer. No capítulo da segunda edição do New Oxford Test Book of Psychiatry, sobre a história da psiquiatria como especialidade médica, Pierre Pichot termina o texto discutindo justamente as ameaças que a psiquiatria sofre na atualidade. Rob Poole e Dinesh Brugra, em 2008, escreveram um editorial A Psiquiatria Deveria Existir? Bom, o título fala por si só. E isso só para dar dois exemplos. O PQ Podcast não é um curso de psiquiatria, nem uma plataforma de educação continuada. É um podcast em que a cada episódio trazemos para você evidências e opiniões sobre algum assunto de interesse do psiquiatra em formação de maneira fácil e, sempre que possível, descontraída. Como nos escreveu dias atrás o Bruno Raposo Barros, colega psiquiatra e ouvinte, meu caminho até o consultório ou ambulatório da Federal de Santa Catarina nunca foi tão proveitoso. É isso aí, Bruno. Coloque os fones de ouvido e vamos para mais um episódio. Hans Kettnig é psiquiatra, professor e pesquisador na Universidade de Viena, e no Instituto Ludwig Boltzmann de Psiquiatria Social. O autor explica que do ponto de vista da sociologia das profissões, elas em geral são caracterizadas por um, um domínio de um corpo de conhecimento e habilidades especializados. 2. manutenção de um status na sociedade através de recompensas financeiras e outras. E 3. Ser beneficiária de autonomia e poder oferecido pela sociedade, poder de delimitar seu espectro de ação e de incluir e excluir membros, por exemplo. E ainda quatro, ter a responsabilidade de garantir a qualidade dos serviços prestados à sociedade e de seguir regras éticas. Partindo dessas premissas, ele elenca seis desafios da psiquiatria contemporânea, três vindos de dentro e que são basicamente questionamentos sobre a base de conhecimentos que sustenta a psiquiatria, e três de fora, e que seriam um alegado descontentamento de pacientes, a competição vinda de outras profissões, categorias profissionais, e a imagem negativa da profissão de psiquiatra e dos profissionais na sociedade. A categorização e a classificação das doenças são princípios organizadores que permeiam toda a prática da medicina. Diagnósticos são usados para a tomada de decisões clínicas, diretamente relacionadas ao cuidado dos pacientes, e ainda com o propósito de ensino e treinamento de novos médicos, além de pesquisa em medicina. No episódio número 73 aqui do PQ Podcast, o Luiz Alberto faz uma analogia entre o diagnóstico psiquiátrico e salsichas. Isso mesmo, salsichas. Ninguém sabe muito bem o que há nelas ou como são feitas. O primeiro desafio à psiquiatria contemporânea reside aí. Ketnig argumenta que a maioria dos diagnósticos psiquiátricos não passa de uma combinação de critérios fenomenológicos, sinais e sintomas e seu curso ao longo do tempo, ajuntados por um comitê de especialistas em categorias e que tem sido definido e redefinido ao longo das últimas décadas. Você pode até não gostar dessa visão. Também pode acertadamente argumentar que as classificações hoje disponíveis foram um avanço em relação ao que se tinha antes. Mas não dá para discordar da constatação do autor. Vários problemas brotam desta fragilidade de nossa especialidade. A existência de dois manuais diagnósticos concorrentes, a CID e o DSM, os ataques sobre a baixa validade do diagnóstico psiquiátrico são bons exemplos. Mas, a meu ver, o mais preocupante é a atualização de uma crítica feita pelo psiquiatra Frederick Redlich à época referindo-se à psicanálise, mas que, infelizmente, hoje se presta à psiquiatria. Ele dizia que a especialidade, abre aspas, abandonou a ilha das doenças psiquiátricas para ser engolida pela imensidão sem limites dos problemas humanos. Um segundo desafio, também relacionado à confiança na base de conhecimentos que sustenta a psiquiatria, se refere às intervenções terapêuticas. Revisões e meta-análises colocam em dúvida a superioridade de antidepressivos frente ao placebo, ou ainda as vantagens de antipsicóticos de segunda geração frente àqueles mais antigos no tratamento da esquizofrenia. Isso só para citar dois exemplos usados pelo autor. Para ele, isso é prova de uma crise de credibilidade nos tratamentos psiquiátricos e aponta alguns motivos para isso. Primeiro, viés de publicação. Ele está se referindo a dificuldades de se publicar resultados negativos. Segundo, dificuldades para se encontrar um equilíbrio na construção de uma metodologia adequada para ensaios clínicos. A busca de validade interna leva a amostras ultra-selecionadas, que, por consequência, diminui a possibilidade de generalização dos resultados. Terceiro, os perigosos e invasivos conflitos de interesse entre a pesquisa e a prática da medicina e a indústria farmacêutica. E ainda, as dificuldades em se demonstrar efetividade e segurança de tratamentos psicoterapêuticos. E aí, ainda em pé? vamos ao último desafio interno da psiquiatria, a falta de base teórica coerente. Faça uma pergunta para três psiquiatras e terá quatro respostas. <risos> o autor argumenta que uma base sólida de conhecimento é um critério definidor de qualquer profissão e que, portanto, a visível divisão em tantas correntes teóricas diferentes que parecem florescer dentro da psiquiatria ameaça a coerência de nossa profissão. Talvez você já esteja aí pensando, integração é a solução para esse impasse. Eu concordo, o autor também concorda, mas ele tem razão ao dizer que, apesar de amplamente defendida, integração não tem sido buscada de maneira eficiente. Eu estou deixando minhas opiniões para o final, mas aqui vai uma. Não acredito que integração seja sempre a solução para o problema da falta de solidez da base de conhecimento, pelo contrário. Em algumas situações, delimitar com maior clareza o alcance da psiquiatria, deixando de lado alguns campos do conhecimento e algumas práticas, é necessário, essencial até para se alcançar maior coerência. Neste caso, um isolamento consciente pode trazer mais benefícios que uma integração inconsequente. Agora, os desafios vindo de fora, apontados pelo autor, são descontentamento dos pacientes e familiares, competição de outras profissões e imagem negativa do psiquiatra e da psiquiatria. Eu não estou convencido que haja uma crise de satisfação dos pacientes e familiares quanto aos cuidados que recebem de seus psiquiatras, ou ao menos que esse descontentamento seja particularmente maior do que aquele que ocorre em outras áreas da medicina. O autor assinala alguns pontos que ele considera evidências de tal descontentamento. A busca de termos alternativos ao tradicional paciente, como cliente, usuário, chegando ao fatídico sobrevivente da psiquiatria, seria uma evidência. O aparecimento também nas últimas décadas de organizações da sociedade civil para proteção, entre aspas, de pacientes e famílias. Mas aqui, o autor não apresenta nenhum dado que de fato dê suporte à ideia de que essas sejam evidências de um descontentamento. No máximo, aponta para manifestações de descontentamento em redes sociais ou na internet de maneira geral. Provavelmente, foi esse trecho do artigo que rendeu o autor uma crítica ad hominem, vinda do professor David Nedetey, da Universidade de Nairobi, que... No início de seu comentário ao artigo de Ketnig, refere-se a ele como um remanescente de Thomas Sass. Thomas Sass, psiquiatra, autor do livro o Mito da Doença Mental, sempre invocado pelo movimento antipsiquiatria. Nós não gostamos de argumentos ad hominem, mas também não concordamos com esse ponto do artigo de Ketnig. Sobre a concorrência vinda de outras profissões, o autor é mais convincente de que isso seja realmente uma ameaça à psiquiatria. Em muitos países, o volume de prescrição de antidepressivos e benzodiazepínicos é muito maior por parte de médicos não psiquiatras do que psiquiatras. Profissionais não médicos requisitam e, em alguns casos, conquistaram o direito de prescrever alguns tratamentos e mesmo medicamentos. E ainda, no Reino Unido, o psiquiatra cada vez mais é colocado em posição de supervisão de profissionais não psiquiatras e, às vezes, não médicos. E esse, sim, tem acesso direto ao paciente. Apesar de eu considerar essa uma estratégia bem-vinda, quando levada ao extremo, tem como consequência inevitável a perda de competência, credibilidade e até respeito por parte do psiquiatra. Eu acho impossível negar a existência de uma visão negativa, estereotipada, estigmatizante em relação aos psiquiatras, e que isso pode sim ter um impacto negativo no número e na qualidade dos jovens médicos que escolhem a psiquiatria como carreira. Em alguns países, os dados são preocupantes. Se esse panorama for mantido, o número de psiquiatras por habitante, que já é pequeno, ficará menor ainda em poucos anos. Por outro lado, há uma parte dessa história que não é contada pelo autor do artigo. Na minha experiência, na do Luiz Alberto e de muitos colegas com quem conversei, há ao menos outra faceta oposta ao estigma. Em muitas situações, com pacientes, amigos, na sociedade em geral, sinto-me muito valorizado, admirado pela minha profissão e pelo trabalho que faço. As pessoas me procuram, na esperança que meus conhecimentos sobre transtornos psiquiátricos, funcionamento da mente, sobre a maneira como as pessoas se desenvolvem e se relacionam, possam ajudá-las a entender melhor os problemas pelos quais estão passando e que, em última análise, levem-nas a viver melhor. Vários psiquiatras e professores foram chamados para comentar o artigo de Hans Kettnig. Nenhum deles nega a existência de desafios à psiquiatria. Muitos discordam de um ou outro ponto, e todos eles têm uma visão mais otimista do que o autor do artigo. Mário Mai, à época presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, termina seu comentário dizendo Eu gosto do artigo de Ketnig, mas certamente não compartilho de seu pessimismo. Muitos dos comentadores argumentam que alguns dos desafios apontados são compartilhados por toda a medicina e não são exclusivos da psiquiatria, como faz parecer Ketnig. Realmente, o diagnóstico em medicina tem sido foco de críticas, no caso de diabetes, hipercolesterolemia, câncer de próstata, entre outros. E, portanto, uma crise de confiança no diagnóstico não pode ser visto como um problema que confirme a hipótese de uma ruptura na base de conhecimentos da psiquiatria especificamente. Também outros problemas, como viés de publicação, dificuldades metodológicas na pesquisa ou grandes conflitos de interesse, recaem sobre praticamente toda a medicina e não apenas a psiquiatria. Nick e Bridget Credock, assim como outros psiquiatras, apontam para o que eles chamaram de uma perda de foco na psiquiatria tanto na formação do jovem psiquiatra como na prática do dia a dia. Essa perda de foco leva à ideia de que o psiquiatra, por ser treinado no modelo biopsicossocial, deveria ter habilidades para oferecer toda sorte de tratamentos com expertise. Este é um erro que tem impedido os psiquiatras de exercer aquilo em que de fato podem ser únicos e, portanto, indispensáveis. E em que, que os psiquiatras são únicos? Vamos lá. 1. Um, no domínio de uma base ampla de conhecimentos para a realização de diagnósticos e indicação de intervenções clínicas. A formação médica garante ao psiquiatra um conhecimento teórico e prático amplo, além de uma visão pragmática dos problemas. Isso habilita a indicar de maneira bastante livre uma infinidade de recursos diagnósticos e terapêuticos sem apegos ideológicos a uma ou outra linha de pensamento. 2. Domínio do conhecimento sobre a interface entre o funcionamento físico e mental. E aqui eu estou falando das interações entre transtornos psiquiátricos e transtornos médicos gerais, mas também, e mais importante, da interface mente-cérebro. O psiquiatra ocupa uma posição muito especial, interpretar os avanços da neurociência e traduzi-los em uso prático na tomada de decisões clínicas em prol dos pacientes e 3 o domínio dos aspectos biológicos e das limitações do modelo biopsicossocial Estes três pontos dão ao psiquiatra a capacidade de exercer de maneira intransferível a outros profissionais algumas funções a saber, avaliação e diagnóstico, elaboração de um plano terapêutico, que inclui o uso de medicações psicotrópicas, algumas vezes indispensáveis ao bom tratamento do paciente, e ainda uma função reguladora. Eu me refiro aqui ao papel de indicação, monitoramento e ligação das diversas estratégias interdisciplinares utilizadas no cuidado com o paciente com transtornos mentais. Para deixar claro, eu não estou falando da função gerencial de gestão de pessoas de uma equipe interdisciplinar. Isso não me parece uma habilidade exclusiva do psiquiatra. De todos os comentários que eu li sobre o artigo, de longe, o que mais me ajudou na busca de respostas aos desafios propostos foi o do psiquiatra e professor da Universidade do Chile, Fernando Lolas. Ele parte da ideia de que uma profissão é uma resposta institucionalizada a uma demanda social. Uma demanda social, explica Lolas, não é um simples desejo ou uma mera constatação de que algo está em falta. Uma demanda é uma necessidade percebida e reconhecida pelas pessoas que então decidem que a sua satisfação merece ser honrada com dinheiro, prestígio, poder e amor, segundo as palavras dele. É por esse motivo que buscar na base de conhecimento teórico suporte para a manutenção da psiquiatria como profissão seria inadequado. A busca precisa ser feita na demanda que a sociedade tem por cuidados psiquiátricos. Segundo as palavras de Lolas, abre aspas, o psiquiatra pode representar um tipo de harmonizador geral de informações que as utiliza de maneira prudente, na forma de terapia, aconselhamento ou promoção de saúde, sem colidir com outras profissões. Da competição para a integração, passando pelo estágio intermediário da cooperação. O psiquiatra pode ser o organizador sistêmico da assistência e pesquisa. Eu termino com essa citação. Mas e aí? Os psiquiatras são uma espécie em risco de extinção? Em minha opinião, apenas se não nos ocuparmos adequadamente dos desafios que nos são colocados. Um abraço a todos. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqupodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.